0: Seit 1963 ist der Fachverband Außenwerbung der FAW die Interessensvertretung für Anbieter von Autofo-Medien in Deutschland. Ende März feierte der Verband sein 60-jähriges Jubiläum. Was sich in dieser Zeit alles getan hat, wie die aktuellen Entwicklungen der Branche einzuordnen sind und was die Zukunft alles auch die Außenwerber und die Außenwerberinnen bereithält, besprechen wir heute im autoform Podcast mit keinem geringeren als dem FAW-Präsidenten Thomas Rufus. Herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank, Kai. Du hast wie kaum ein anderer die Entwicklung der Außenwerbung und des FAWs in den letzten beiden Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt. Was waren denn aus deiner Sicht die wesentlichen Meilensteine der Branche in all diesen Jahren?
1: Das ist eine Frage, die ich in mehr als einem Satz beantworten möchte. Der erste Meilenstein war, dass wir damals eine neue Satzung äh, eingerichtet haben, mit einer damit einhergehenden Stimmrechtsreform. Das hat den Verband auf sichere Füße gestellt, sag ich mal, was die Administration und was die äh, Vorstände anliegen. Denn bis dahin galt One Man, One Vote und das hat zu komischen Entwicklungen, sage ich mal, manchmal geführt, die nicht die Realität der Branche widerspiegelten. Und äh, meine Idee war damals, und das war der Meilenstein, den ich jetzt ansprechen möchte, dass wir in der neuen Satzung manifestiert haben, dass die drei größten Unternehmen nicht mehr nur gewählt werden mussten, sondern dass sie ein Entsendungsrecht in den Vorstand hatten. Dadurch waren sie in jedem Fall im Vorstand vertreten. Das hat sehr viel Ruhe in den Verband gebracht. Dann hörten die Diadochenkämpfe aus, du hast mich nicht gewählt oder du hast mich da geärgert, jetzt ärgere ich dich hier. Das war damit beendet. Und wir hatten einen Vorstand, der äh, der Realität entsprach, der, der Marktrealität draußen. Andere Mitglieder wurden natürlich zugewählt und auf diese Weise entstand ein sehr guter, gut besetzter Vorstand, der wirklich äh, tatkräftig zu Werke gehen konnte. Das Zweite. Ein zweiter Meilenstein war die Qualitätsoffensive. Das war das erste Mal, dass wir alle Firmenübergreifend uns auf ein Projekt geeinigt haben. Und dann haben wir die ACMA-Studien gemacht. Eine ist ja als die beste des Jahres damals ausgezeichnet worden. Und dann, seitdem sind wir bei den Planern in der Mediaplanung ein ernstzunehmendes Medium geworden und vergleichbar mit den anderen Medien. Das war ganz wichtig. Aber auch Frequenzatlas, DPS. Flow und viele andere Dinge haben äh, zu großer Transparenz geführt und unser Geschäft befügelt. Das dritte, der dritte Meilenstein, den äh, haben wir jetzt gerade unmittelbar in der Mache, wie man so schön sagt, das ist die Neuausrichtung des Verbandes. Wir hatten bisher ja äh, politische Tätigkeiten ausgeschlossen, und wir stellen immer mehr fest wir kommen da sicherlich nachher auch noch drauf zu sprechen, dass wir mit äh, zunehmenden Verboten der Politik rechnen müssen, dass wir eine größere politische Einflussnahme machen müssen, um nicht bunter zu gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und diese Neuausrichtung ist sicherlich auch ein Meilenstein.
0: Wie hatten sich die Rolle der Außenwerbung aus deiner Sicht im Laufe der Jahrzehnte grundsätzlich entwickelt? Wir stellen ja fest, dass wir als Medium von den Marktanteilen permanent wachsen. Würdest du auch sagen, die Außenwerbung ist so, aus so einem Nischendasein, obwohl es ja ein uraltes Medium ist, aus dem Nischendasein hin zu einem ernstzunehmenden Reichweitenmedium, vielleicht sogar zu dem Reichweitenmedium geworden ist?
1: Ja, das will ich voll unterstützen. Das ist so, früher äh, musste man wenn, man, wenn man Außenwerbung machen wollte, äh, einfach fest daran glauben, man hatte keine harten Daten. Man konnte sagen, ich glaube an Außenwerbung, das wird schon werden. Und manche haben ja auch diesen Erfolg gehabt. Die mit anderen Medien gar nicht klar gekommen sind. Wir haben heute harte Daten. Wir können, sind vergleichbar mit anderen Medien. Wir haben Transparenz hergestellt. Wir haben unsere Flächen gemessen. Und das führt einfach dazu, dass wir ein ernstzunehmendes Medium geworden sind. Das sieht man an den wachsenden Marktanteilen.
0: Jetzt ist es ja so, dass manche, das merken wir tatsächlich ja, die Außenwerbung gar nicht so unkritisch sehen. Es gibt so Initiativen wie Werbefrei in Berlin und in Hamburg, die wollen weite Teile des Mediums, unseres Mediums aus dem öffentlichen Raum in ihren Städten verbannen. Gab es solche Bewegungen immer schon oder sind Sie so ein Kind des derzeitigen konsumkritischen Zeitgeistes?
1: Ich glaube, das Letzte ist der Fall. Das ist der Zeitgeist, der hier äh, sich niederschlägt. Es ist einfach in Dinge zu verbieten. Der Staat mischt sich immer mehr in die Privatsphären der Menschen ein und äh, der Staat will einfach immer mehr regulieren und äh, das ist augenblicklich einfach die Mode. Früher gab es das nicht. Eine gewisse Werbefeindlichkeit war natürlich darin, dass das zu lästig wurde. Manche Werbung ist ja auch wirklich lästig. Wer hat sich beim Fernsehen nicht darüber geärgert, mal wenn ausgerechnet an einer spannenden Stelle im Spielfilm eine Werbeunterbrechung kam. Da ist Außenwerbung ein bisschen besser dran als die anderen Medien, meine ich weil sie weniger stört. Das gibt es auch durch Untersuchungen, ist das belegt. Aber grundsätzlich ist natürlich immer alles, was Erfolg hat, erstmal in Frage zu stellen und da muss man hinterfragen, ob das noch dem Zeitgeist entspricht. Da haben wir augenblicklich zur Zeit ein bisschen Schwierigkeiten. Aber die Außenwerbung, die wird im Grunde genommen als selbstverständlich angesehen. Der Wert wird allgemein unterschätzt. Man begegnet ihr einfach, aber man wüsste gar nicht, wo man jetzt die letzte Werbung für irgendein Produkt gesehen hat. Sie gehört im öffentlichen Raum einfach dazu. Sie wirkt durch, durch Wiederholung und wenn sie gut gemacht ist, löst sie auch Kaufimpulse aus. Das ist ja der Sinn der Sache meistens. Also Außenwerbung ist im Bewusstsein gar nicht so sehr verankert. Aber sie ist da, sie ist überall und das ist auch gut so.
0: Wie siehst du das? Du bist ja mit deiner Firma seit Jahrzehnten auch aktiv im Bereich Stadtpacht. Also du hast, kennst die Kommunen oder Kommunen sind kommunales Denken sehr gut, du kennst das Bürgerdenken sehr gut. Ist den Menschen eigentlich bewusst, welchen Wert die Außenwerbung für die Städte und Gemeinden und damit auch für die Bürgerinnen und Bürger hat, wie viel Infrastruktur sie finanziert und wie sie doch am Ende dazu beiträgt, dass eine Wirtschaft, auch eine regionale und lokale Wirtschaft funktioniert?
1: Nein, das ist äh, manchen Politikern gar nicht bewusst und in der Bevölkerung ist das auch völlig unterentwickelt das Bewusstsein dafür, dass diese Außenwerbung Geld den, in den Kommunen, in die kommunalen Kassen spült. Das äh, weiß kaum einer. Die, die ist diese Außenwerbung eben einfach da und das funktioniert. Und äh, wie das zusammenhängt, wer das macht, wie lange das macht, warum das und ob es konzessioniert ist und so weiter, diese Fragen die ist im normalen, in der normalen Bevölkerung nicht äh, vorhanden. Hm. Die Kritik, ist dafür. Ja,
0: natürlich. Die Kritik, die wir in der Zeit hören, die macht sich ja auch gerade in Städten wie Hamburg und Berlin ähm, auch an digitalen Werbeträgern fest, die im Stadtbild zunehmend ja auch präsent werden. Ist es nicht albern, wenn man die Uhren zurückdrehen möchte?
1: Ja, das ist albern, in der Tat. Denn äh, jetzt spreche ich mal als Außenwerber. Wir haben ja dadurch einen riesen Vorteil. Den einzigen Nachteil, den wir haben, wären wir längere Vorlaufzeiten und wir müssen zu jeder einzelnen Fläche hinfahren. Und diese beiden Nachteile, der zeitliche Verzug und auch die technische Organisation, die ganze Logistik, die ist natürlich jetzt durch Digitalisierung ganz anders. Im Hintergrund läuft Digitalisierung ja schon längst, aber jetzt kommt sie eben auch auf die Straße und erfahrungsgemäß ist das immer bei neuen Werbeträgern, bei neuen Werbearten so, dass die aus den Millionenstädten runterwachsen, über die Großstädte dann in die allgemeine Fläche. Wir kennen ja digitale Werbung aus Einkaufszentren, aus Bahnhöfen, aus Flughäfen, da hat es angefangen. Aber das reicht eben nicht aus, um die richtige Reichweite zu erzielen. Außenwerbung lebt eben auch davon, dass im öffentlichen Raum, wo sich jeder bewegt und nicht nur der, der einkauft, liegt oder mit der Bahn verreist, auffällt. Und da müssen wir und da werden wir zunehmend hinkommen.
0: Jetzt gibt es ja diverse Studien, die zeigen, dass Außenwerbung, auch übrigens digitale Außenwerbung, das CO2-neutralste Medium von allen ist. Also Fernsehen, Print, äh, Internet, alle verbrauchen mehr CO2. Der ökologische Fußabdruck ist viel größer als bei den Medien, die im öffentlichen Raum stehen. Wenn wir uns mal an die eigene Nase fassen, wie können wir den Menschen klar machen, dass eigentlich diese Umweltbilanz der Gattung so positiv ist, auch wenn sie ja überall ähm, in Anführungszeichen drüber stolpern, weil sie im öffentlichen Raum eben präsent ist. Trotzdem sind wir das umweltfreundlichste Medium. Müssen wir da mehr tun, um das zu kommunizieren?
1: Ja, ganz bestimmt müssen wir da mehr tun. Es wird ja immer mehr hinterfragt und so wird das auch langsam dann in Artikeln und in anderen Medien dann äh, verglichen, wie die Werbeträger oder die Werbearten ihren ökologischen Fußabdruck. Haben. Und äh, dass wir da so besonders gut dastehen, leuchtet ja zunächst nicht mal ein. Man glaubt ja auch, da muss ja Papier bedruckt werden, da müssen sie durch die Gegend fahren, die Außenwerbe. Das ist ja zwar so, aber insgesamt ist es ja so, dass die Server weltweit so viel Strom verbrauchen, wenn sie im Internet surfen, dass unsere äh, Umweltbilanz sehr viel besser ist als die zum Beispiel von Online-Werbung oder von auch nicht gedruckten anderen Medien. Das ist frappierend, man glaubt das zunächst gar nicht und da haben wir großen Nachholbedarf, dass der Bevölkerung dieses Bewusstsein dafür überhaupt erstmal zu schaffen bzw. diese Tatsache zu publizieren.
0: Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass ich den Leuten das klar machen kann, man braucht eben für die Außenwerbung keine Endgeräte, also keine Handys, die Strom verbrauchen, keine Fernseher, die Strom verbrauchen. Man braucht sozusagen keine individuelle Zeitung. Das Medium ist ja für viele Menschen gleichzeitig da, die Außenwerbung. Das heißt, wenn man den Leuten klar macht, guckt mal, eure Augen sind das Endgerät äh, für die Werbung, dann glaube ich, kann man schon vielen klar machen. Wir haben gerade eben schon mal geredet, darüber geredet, du hast es selber angesprochen, der digitale Zug, der ist auf der Schiene, was die Außenwerbung angeht. Wie wichtig ist es für, aus deiner Sicht für die FAW Mitglieder, die digitale Zukunft von AutoFoam aktiv mitzugestalten? Also selber zu sagen, wir nehmen das jetzt in unsere Hand?
1: Das ist sehr wichtig. Es ist hat ja auch, wie gesagt, große Vorteile, wenn wir das tun. Nur wir haben da noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir brauchen ja für unsere Flächen Baugenehmigung. Und die Kommunen sind, was Baugenehmigungen angeht, für digitale Werbeträger sind unglaublich restriktiv. Die denken wohl immer noch, das ist großes Geflimmer und das ist äh, unglaublich hell und lenkt, den, lenkt, dem, äh, Leut, lenkt die Leute vom Verkehr ab. Und so weiter und so weiter da sind viele Vorurteile da. Dass die äh, digitale Außenwerbung auch Vorteile für die Kommunen hat, das muss man denen erstmal erklären. Denn im Falle von Katastrophen zum Beispiel kann man ja sofort einspielen, dass irgendwas da im Argen liegt und was und wo da gerade passiert. Und dann kann man das sehr viel schneller und vor allen Dingen in sehr viel größerer Reichweite und treffender äh, den Leuten beibringen, als wenn man das übers Radio macht oder über andere Medien. Man muss Außenwerbung nicht einschalten und man kann sie nicht ausschalten. Und diese beiden Dinge sind hier von ganz entscheidender Bedeutung. Das hat einen großen Vorteil für die Kommunen, nur das muss man denen erstmal bewusst machen und denen erläutern. Vielleicht, und ich hoffe das, sind sie dann auch nicht mehr so restriktiv, was die Verträge angeht, die wir Außenwerber mit den Kommunen haben, die zum Teil digitale Werbeflächen ausschließen oder nur in ganz geringem Umfang genehmigen, zum Beispiel in meiner Heimatstadt Dortmund, nur in Fußgängerbezirken und das reicht absolut nicht aus. Da muss man ein Umdenken stattfinden und das müssen wir fördern.
0: Umdenken ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Nicht alle, die FAW-Mitglieder sind, sind schon digital. Wie würdest du sie ermutigen, den innovativen Schritt in Richtung Außenwerbung zu wagen, und zwar jetzt
1: zu wagen? Ja, das kann man nur durch Aufklärung machen. Man kann es ihnen nur sagen, das ist die Zukunft, das schlagt sie nicht. Dass die wer immer nur die Risiken sieht, der ist kein Unternehmer. Wir sind ja Unternehmer, weil wir etwas unternehmen. Und wir müssen sicherlich auch auf diesen Zug aufspringen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, vor allen Dingen in den großen Städten, das zu tun. Wir haben da ja auch schon Erfahrungen gemacht. In Berlin zum Beispiel und in Hamburg und in anderen Metropolen, da gibt es das zunehmend. Und ich sagte ja vorhin schon, das wächst so langsam von oben nach unten in die Großstädte jetzt rein und wir können nur unseren Mitgliedern raten, rüstet die besten Flächen, die ihr habt, auf digitale um, dann werdet ihr schon sehen, was für ein Erfolg das hat. Die Zusammenwirkung von den konventionellen Medien mit den digitalen, die ist das Erfolgsrezept.
0: Okay. Wir haben auf der letzten Mitgliederversammlung Anfang Mai eine Kooperation mit dem AIDU angekündigt. Das AIDU ist ja ein Verband, bzw. eine Firma, die sich kümmert hauptsächlich um das Thema digitale Außenwerbung. Die Idee ist, eine Abkürzung zu einheitlichen Leistungswerten zu schaffen, also digitalen Leistungswerten, und so ein Ticket für den Zug zum Umsatz, Umsatzwachstum auch für unsere Mitglieder zu lösen. Wir werden als Verband ja, denen helfen wollen, die noch nicht ganz sicher sind, wann sie aufspringen wollen. Würdest du sagen, das ist auch so ein weiterer wichtiger Schritt zu sagen, ja, diese Gattung, die ja nicht so riesig ist, muss kooperieren im Bereich Digital, im Bereich Leistungswerte, im Bereich sozusagen einheitliche Logik, Vermarktungslogik für die Zukunft?
1: Es wäre töricht, das nicht zu tun, denn digitale Werbung ist eben digitale Werbungträger sind auf dem Vormarsch, die generieren einen großen Teil unseres Wachstums, und äh, wenn man die links liegen lässt, auch im Verband links liegen lässt, so würde man verantwortungslos handeln. Wir müssen dieser Tatsache Rechnung tragen, und ich finde es sehr gut, dass wir diese Kooperation mit dem IDU jetzt haben und damit Digitale und analoge Außenwerbung mit einer Stimme sprechen.
0: Ein weiteres Thema, was die Branche derzeit umtreibt, und da ist das eine Stimme sprechen natürlich ganz zentral, das sind die ver verschiedenen politischen Initiativen, die versuchen, Werbung einzuschränken und zu behindern. Du hast es vorher schon angesprochen, Stichwort aktuell, an Kinder gerichtete Werbung zu ungesunden Lebensmitteln. Was müssen wir dann als Gattung tun, um diesen immer größer werdenden politischen Einfluss, der ja tatsächlich oft gar nicht auf irgendwelchen äh, forscherischen Tatsachen beruht, sondern sehr viel ja Meinungsmacht ist, entgegenzutreten? Was müssen wir tun, um die Wichtigkeit auch der Medien und der Aufklärung über die Medien im Bewusstsein der Menschen entgegenzutreten aus deiner Sicht?
1: Ja, du hast das Stichwort Aufklärung ja schon genannt. Das ist es, was wir tun müssen. Es ist ja kein Hexenwerk. Da gehen viele Leute von völlig falschen Voraussetzungen aus, weil sie der Werbung etwas unterstellen, was sie gar nicht kann. Werbung kann ja nicht alles. Werbung ist ja nicht das Allheilmittel. Werbung kann volkswirtschaftlich gesehen sehr viel Nutzen bringen, indem sie Produkte verbilligt, denn je größer der Aufwand ist, mit dem man sie herstellen kann, je größer die Auflagen sind, die Stückzahlen, desto billiger wird es. Also ist es ein großes volkswirtschaftliches Plus, was Werbung generell generiert. Und das ist in der Bevölkerung viel zu wenig verankert, dieser Grundsatz.
0: Den Anfang der Verbote in Deutschland hat die Tabakwerbung gemacht. Es war das erste freiverkäufliche Produkt, was im großen Stil verboten wurde, zum Schluss auch in der Außenwerbung. Das nächste ein Lebensmittel, was wir gerade auf dem Tisch haben, wir haben es gerade angesprochen, Dann redet man jetzt schon über Alkohol und Glücksspielwerbung, was an den Pranger gestellt werden soll. Erleben wir eine neue Phase der Verbotspolitik in Deutschland?
1: Leider ja. Da bin ich also fest von überzeugt, dass auch hier ein Umdenken der Politik stattfinden muss, weil es einfach nicht zu einer freien Marktwirtschaft, marktorientiert ist, zusammenpasst. Das geht nicht. Und diese Verbotspolitik, die nimmt immer in im größerem Umfang an der Erbung teil und verbietet und macht und tut, das ist sicherlich volkswirtschaftlich gesehen äh, schädlich und äh, tut weh. Das ist auch nicht der richtige Weg. Da muss man eine andere Gesellschaft haben. Und wohin das führt, haben wir ja alles schon gesehen. Wir haben ja gesehen dass der Staat generell mit Geld nicht so gut umgehen kann. Das ist eine altbekannte Tatsache. Und wenn er dann die Wirtschaft lenkt, dann geht es garantiert in die Hose.
0: Ist es übertrieben, von einem Eingriff in die Gewerbe- und Meinungsfreiheit zu sprechen?
1: Nein, das ist nicht übertrieben. Das ist ja für sich auch, einige andere Grundrechte sind ja davon äh, betroffen. Wir haben ja also das Recht auf Selbstbestimmung. Wir haben ja das, den Grundsatz der freien Meinungsäußerung. Und alles das kann man nicht mehr machen, wenn eine Werbeart oder eine Produktart verboten wird. Das, das passt nicht zusammen. Es gibt zum Beispiel keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel. Das hat Paracelsus schon erkannt. Es ist immer nur eine Frage der Dosierung und des vernünftigen Umgangs damit. Und deswegen plädiere ich dafür, genau wie der ZHW ja auch, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen diejenigen überzeugen, der Werbung Dinge zu trauen, die sie gar nicht zu, die gar nicht kann. Werbung verteilt Marktanteile, Werbung führt zu Produktbekanntheit mhm. und zu Wachstum bei den Herstellern von bestimmten Produkten, aber Werbung macht niemanden jetzt zum Tag und Nacht Schokoladenesser oder, oder Fast Konsumenten. Das ist das weiß jeder. Im Grunde genommen, wenn er sich trotzdem so verhält, dann hat er eben Pech gehabt. Das ist ja seine persönliche Entscheidung dann. Aber wir müssen sicherlich Aufklärung leisten, dass man sich mehr bewegen soll, dass man sich gesund ernährt, indem man Vitamine zu sich nimmt und nicht nur einseitig ernährt. Das ist alles eine Sache von äh, der Aufklärung, auch vielleicht des Staates, der da Kampagnen machen sollte. Aber das ist kein der, der Weg, die Werbung zu verbieten, ist der falsche Weg. Hm.
0: Wir haben ja für die Zukunft des Verbandes und der Gattung auch eine wichtige Entscheidung gefällt, nämlich dass der FAW künftig stärker in Berlin präsent sein wird und da auch seine Stimme erheben wird im Sinne unserer Gattung. Warum ist denn das für ein Medium wie die Außenwerbung besonders wichtig aus deiner Sicht?
1: Naja, weil sie einfach äh, überall präsent ist und weil sie betroffen ist von den politischen Maßnahmen, die da in der Rede stehen. Und wenn man dagegen steuern kann, ich sagte vorhin schon, wir müssen aufklären, wenn man dagegen steuern kann, durch Aufklärung und durch Gespräche und durch Einsicht, dann kann man vielleicht äh, ein Schlimmeres verhindern. Äh, das ist jedenfalls die Zielsetzung. Der ZAW macht das schon seit Jahren, aber eben er kann ja nicht nur für die Außenwerbung sprechen, die jetzt besonders bedroht ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unmittelbar unsere eigenen Interessen wahrnehmen und dass wir da... Gesprächspartner suchen und Aufklärungsarbeit leisten, damit äh, man die Außenwerbung erstmal den Wert der Außenwerbung und die Wirkungsweise von Außenwerbung erstmal richtig versteht. Das tun viele Politiker äh, meiner Meinung nach nicht. Nur wenn es um Wahlkampf geht. Da brechen alle Dämme, da werden Flächen aufgebaut, wo wir niemals eine Baugenehmigung kriegen würden, und da wird äh, gearbeitet mit Außenwerbung, das klassische Wahlplakat. Da gelten die Ausnahmen. Da merken Sie auf einmal, dass Außenwerbung doch viel wert sein kann. Aber ansonsten ist sie im politischen Bewusstsein, äh, wird ihre Rolle überschätzt und äh, ihre, 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 ihre Tragweite äh, überschätzt.
0: Ja. Jetzt haben wir mit dir, wenn ich das so despektierlich sagen darf, einen Zeitzeugen, der ganz viel gesehen hat in dieser Gattung, Höhen und Tiefen unserer Branche, selbst miterlebt und durchlebt hat, auch als jemand, der sie mitgeprägt hat und der auch Unternehmer ist. Was ist denn bis dato dein persönliches Highlight aus deiner Zeit als Präsident des Fachverbands der Außenjahre?
1: Das ist keine einfache Frage. Auf die habe ich keine Antwort, die mit einem Wort zu so wäre. Persönliche Highlights waren alle Hauptversammlungen, in denen ich mit großen Mehrheiten immer wieder gewählt worden bin. Auch die Mitarbeit im Zw Präsidium, dem ich als einer der Vizepräsidenten angehöre, ist sicherlich ein Highlight, auch mit dem Werberat. Das erweitert den Blick und das ist eine persönliche Erfahrung, diese anderen Kollegen aus anderen Werbearten dort kennenzulernen den Blick, den, Blick in den Horizont erweitert, den Blickwinkel verändert. Das ist, war sicherlich alles sehr, sehr wichtig. Ein weiteres Highlight war über die ganze Zeit, dass mir meine Aufgabe ja sehr leicht gemacht worden ist durch die tolle Zusammenarbeit äh, im Vorstand und auch mit der Geschäftsstelle und äh, im Grunde genommen freue ich mich auf die nächsten Jahre, auch wenn ich dann nicht mehr so aktiv sein werde, weil ich davon überzeugt bin, dass äh, die Außenwerbung weiter an Bedeutung gewinnen wird. Mhm.
0: Das ist ein tolles Stichwort ganz zum Schluss, wenn du mal in die Glaskugel schaust. Wie wird sich aus deiner Sicht die Rolle der Außenwerbung künftig entwickeln und welche Themen werden es sein, die die Gattung beflügeln kann?
1: Die werbetreibende Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren ja den zunehmende, die zunehmende Bedeutung von Außenwerbung ähm, erkannt. Und äh, sie nutzt unsere Werbeträger immer mehr. Das wird sich so fortsetzen, davon bin ich überzeugt, weil es eben auch auf anderen Wegen immer schwieriger wird, den Konsumenten zu erreichen. Und in Verbindung mit Online, mit Smartphone und alles andere und allen anderen Dingen, die unser Leben ja sehr verändert haben, hat die Außenwerbung ihren besonderen Stellenwert, weil sie, im Gegensatz zu anderen Medien, die ja Rückgänge zu verzeichnen haben, leider zu verzeichnen haben, ähm, weil sie eben überall präsent ist. Und wenn sie gut gemacht ist, hat sie große Erfolge, ist das letzte verbliebene Massenmedium, was einigermaßen bezahlbar ist. Und das wird ihr eine rosige Zukunft bescheren. Ich bin da fest von überzeugt.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich fand, das war ein ganz tolles Stichwort, äh, Schlusswort, auch mit einer sehr schönen Perspektive für Gattung. Das war Thomas Rufus, langjähriger Präsident des Fachverbands Außenwerbung, der heute, der Verband, sein 60-jähriges Bestehen feiert, in diesem Jahr feiert und der, wie wir gerade gehört haben, auch noch eine ganze Menge aktuell und in Zukunft vorhat. Herzlichen Dank, Thomas.
1: Gerne. Ich habe mich sehr gefreut, einmal dieses Medium des Podcasts nutzen zu können und danke auch dafür, dass ihr das so schön gemacht habt.